0: Le titre du message ce matin, c'est Jésus ressuscite les morts. Jésus ressuscite les morts. Nous fêtons Pâques en tant que chrétiens le dimanche et pas le vendredi parce que nous fêtons la résurrection. La résurrection de Jésus est quelque chose d'assez majeur à tel point que les premiers chrétiens qui étaient des juifs à la base qui se réunissaient le jour du sabbat ont choisi de se réunir le dimanche en rapport avec la résurrection de Jésus. C'est majeur la résurrection de Jésus. Et ce qu'on a besoin de comprendre ici, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas juste un fait historique, mais nous permet de vivre des choses aujourd'hui, maintenant. Parce que si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Et ça, c'est vraiment important. Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité et entre. Eux, et avant ça, il est mort, mais il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. C'est-à-dire, ok, c'est profond ce que tu dis, pasteur. On a besoin de comprendre que Jésus est plus fort que la mort. La mort n'a pu le retenir. Jésus, qui il est. « Dieu qui il est fait que même la mort ne peut s'opposer à lui. » Acte chapitre 3 verset 15 nous dit, c'est Pierre qui prêche et il dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Jésus-Christ est le prince de la vie. Il est la vie. Il va dire « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. » La mort n'a pu le retenir. C'est ce que dit acte 2, 22. Lors du discours de la Pentecôte, eh bien, Pierre va prêcher. Il va dire, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Des fois, les gens pensent que, que Dieu est le diable, ou que la mort et la vie sont deux entités qui sont égales, comme le jour et la nuit. Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu est la vie, puis la mort est juste quelque chose de temporel. Dieu est bien plus grand que la mort. Bien plus grand. Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus. C'est comme essayer d'attacher un éléphant avec de la ficelle à rôtir. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas essayer d'emprisonner celui qui est la vie par quelque chose qui est si petit que la mort. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Donc, Jésus le prince de la vie. Dieu le Père est celui qui a ressuscité Jésus. La mort ne pouvait le retenir. Maintenant, la Bible nous dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Dieu le Père a ressuscité Jésus par le Saint-Esprit. C'est ce que dit Romain 1.3. La, la bonne nouvelle parle de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. fait que pas mal toute la Trinité, c'est la vie. C'est bon Et pour nous, Dieu le Père est notre Père, ça va Jésus il est notre Sauveur, le Saint-Esprit vit en nous et sur nous. Dieu ne veut pas seulement ressusciter Jésus, mais il veut aussi donner la vie et ressusciter ce qui est mort en nous. Il y a des choses en nous qui sont comme mortes. Il n'y a comme plus d'espoir, mais Dieu veut les ressusciter. Et de la même façon que la mort n'a pas pu retenir Jésus, eh bien cette circonstance ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on va prier ce matin. On va lire un texte dans Ézéchiel 37. Et ce texte est assez connu, c'est le texte qui parle de la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel était un prophète, et puis Dieu va lui donner une vision. Dieu va le transporter en esprit et il va l'amener. Il va vivre une expérience euh, spirituelle où il va être en esprit quelque part. Il va pouvoir interagir avec Dieu, voir des choses qui se passent. C'est une révélation prophétique qu'il va avoir. On appelle ça une vision les yeux ouverts ou euh, une, une vision en, en trois dimensions. Et euh, voici ce que dit le texte. « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. » Juste pour vous dire que c'est possible que le Saint-Esprit te transporte. Ça veut dire que tu es quelque part en train de prier et Dieu te transporte ailleurs en esprit. C'est biblique. D'accord Des fois, ça arrive que des gens vivent ce genre d'expérience. Genre, tu vas au ciel, tu te retrouves quelque part et Dieu te fait vivre quelque chose en esprit. Si c'est écrit dans la Bible, on peut le vivre. Alors peut-être, on peut prier pour ça. Combien si vous aimeriez avoir ce genre d'expérience? Oui? Alors, on va prier pour ça Parce que si c'est dans la Bible, on veut le vivre. OK Alors, on va prier. <rire> OK, on va prier. Un petit témoignage. Il y a un, un pasteur qui s'appelle Joshua Mills. C'est un Canadien. Un jour, il était dans une réunion en Californie. Et puis, euh, dans un temps d'adoration. Puis là, en esprit, il se retrouve ailleurs. C'est-à-dire qu'il est assis par terre ou assis sur une chaise, je ne sais pas, mais d'un seul coup, c'est comme si il ouvre les yeux et il est ailleurs, et il se retrouve dans un ascenseur rempli de chinois. Tout le monde parle chinois et il comprend rien. Alors il ne comprend rien ce qui se passe, ou ce qu'il est, il capote un peu là, parce qu'il était dans une réunion, puis il ouvre ses yeux, il est dans un ascenseur avec plein de chinois. Le problème, ce n'était pas qu'il y avait des chinois, le problème, c'est qu'il ne savait pas où il était. Et puis là l'ascenseur s'ouvre, et puis, conduit par le Saint Esprit, il ne sait pas trop où il va, il, se rend, il réalise qu'il est en Chine. Alors il sort de l'ascenseur, il rentre dans un bâtiment, il, il se retrouve dans une pièce où il y a des chrétiens qui sont en train de prier, qui parlent en langue, qui prient, qui adorent Jésus. Fait que il commence à adorer Jésus avec eux, puis il exerce du ministère envers eux, prie pour des gens, tout ça, mais en langue parce qu'il comprend rien, il comprend pas le chinois. Puis en partant, il donne une de ses cartes d'affaires qu'il a vues sur lui pour vous dire que c'était pas juste, c'était pas juste. En pensée, là, d'accord Il avait ses cartes d'affaires sur lui, avec lui, tout ça. il était habillé, tout ça. il interagissait avec les gens, il était, il était présent physiquement. Il donne sa carte d'affaires, puis après ça, il se dit comment je suis pour rentrer chez moi fait qu Il qu'il retourne dans l'ascenseur, <rire> et puis boum, il se retrouve dans la réunion. Alors, il ne peut pas en parler à personne, parce que c'est capotant. <rire> puis un an après, il reçoit un courriel de la personne à qui il avait donné sa carte d'affaires, parce qu'il avait son courriel sur la carte d'affaires, qui lui dit, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît Et c'est là qu'il a compris que c'était vraiment réel ce qu'il avait vécu, ce n'était pas juste en songe. Des fois, tu peux vivre des trucs avec Dieu, c'est tellement intense que tu as du mal à croire que c'est vrai. Est-ce que c'est biblique ce que je suis en train de dire Oui. La Bible nous dit que quand Pierre était en prison, que l'Église priait, les murs de la prison ont tremblé, un ange est venu réveiller Pierre, les chaînes sont tombées de lui, l'ange a ouvert les portes, ils sont sortis, tout le monde dormait. Les portes se sont ouvertes et arrivés dans la rue, l'ange est parti. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là seulement qu'il a compris que c'était vrai. On peut vivre des trucs vraiment intenses avec Jésus, hein <rire> Il faut que je vous mette en garde sur quelque chose. Si vous vous mettez à vivre des choses qui sont écrites dans la Bible, les gens vont commencer à vous trouver bizarre. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu sais, on est allé à l'église, on a tapé des mains, on est rentré chez nous, J'en trouve ça, ok. Mais quand tu dis, je suis allé à l'église, j'ai vu des anges, je suis allé à l'église, Dieu est venu me toucher, Dieu a changé mon cœur, j'ai vu telle affaire, je me suis retrouvé à telle place, j'ai allé au ciel, et tout cas, oh. Est-ce que c'est du jus ou de la vodka que vous avez pendant la Sainte Seine Fait attention, si vous vous mettez à vivre des trucs avec Jésus, des gens vont vous commencer à vous trouver bizarre. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, oh, mais c'est ça que je veux c'est ça que je veux vivre. Moi, je veux les vraies affaires. Je veux pas jouer à l'église. Ok. Alors, si vous voulez expérimenter ce genre de choses, levez-vous, on va prier. <rire> <rire> J'aimerais préciser que ce n'est pas vous qui choisissez où vous allez aller, ni, ni quand, ni quand, ni comment, ni ce que vous allez vivre. Mais tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se positionner et dire « Saint-Esprit » je me positionne, je te donne l'autorisation, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. C'est bon Ok. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction et nous croyons que ce qu'Ézéchiel a vécu, nous pouvons le vivre. Seigneur, nous ne voulons pas juste vivre des expériences pour vivre des expériences, mais nous voulons des révélations de toi afin de mieux te connaître. Nous voulons interagir dans le monde spirituel afin de voir ta gloire descendre dans le monde naturel. Alors, au nom de Jésus maintenant, nous te prions, Saint-Esprit, et nous te donnons une pleine autorisation, carte blanche, de faire ce que tu veux avec nous. Seigneur, nous renonçons à toute forme de peur et d'incrédulité, et qu'alors que nous t'adorons, que nous te contemplons, que nous puissions nous aussi, comme Ézéchiel, être transporté en esprit, comme les prophètes de ta parole, avoir des visions, que des anges aussi viennent nous parler et que nous voyons ta gloire. Père, je prie au nom de Jésus maintenant, pour que chacun de mes frères et sœurs puisse expérimenter des visions, que les yeux s'ouvrent, des expériences en esprit, comme Paul allait au troisième ciel. On veut tout vivre, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, que ces choses puissent s'accomplir dans nos vies. Te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, préparez-vous. Vous, Vous n'avez pas besoin de passeport. <rire> ok. Alors, Dieu le transporte en esprit. Et il le dépose dans une vallée remplie d'ossements. Verset 2. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. » Donc, Dieu l'amène, se fait promener dans une vallée remplie d'os. C'est bizarre. D'accord Quand tu vis des trucs bizarres avec Jésus, ne t'inquiète pas, Jésus va t'expliquer. Il faut que tu lui poses la question. C'est bon Il me fait passer autour d'eux. « Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. » Et il me dit, « Fils de l'homme !»« Ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur. » Ça, c'est bizarre. Dieu dit à Ézéchiel, qui vient de se retrouver transporté dans une vallée d'ossements, de parler aux eaux. C'est bizarre, hein Dis-leur ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je, fais, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors que fait Ézéchiel Il obéit. S'il si veut rentrer chez lui, faut il faut qu'il obéisse. Il obéit. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je fais une petite pause parce que tant que tu penses que c'est une belle histoire, tu dis ok. Mais quand tu te mets dans la position que peut-être que je vais vivre un truc pareil, ça change de perspective. Donc, il prophétise et quelque chose se passe. Il parle à des eaux, il leur dit, écoutez, voici ce qui va arriver. Il appelle l'esprit et quelque chose se passe. Parce que quand tu obéis à Dieu, quelque chose se passe. Il leur vint des nerfs, la chair crue se développa et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il passe d'un tas d'os, une vallée remplie d'os, à une armée d'hommes vivants face à lui. Waouh Waouh! Il me dit, fils de l'homme, ces eaux. Et là, Dieu lui donne l'explication. Il dit, voici, voici ce que tu as fait. Je t'amène dans le monde spirituel. Tu vois une situation de mort. Je te dis de prophétiser. Tu vois ce qui se passe et tu vois le résultat. Maintenant, je t'explique ce qui va se passer dans le monde naturel. Euh, c'est ça. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. « Prophétise donc et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Qu'est-ce qui se passe Au moment où Ézéchiel prophétise, le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. Ils ont tellement pas écouté Dieu, ils ont tellement fait pire que les nations qui étaient avant eux, que Dieu les a déportés, et ils sont captifs, exilés à Babylone. Le temple est détruit, Jérusalem est détruit, plus rien qui reste, ils se, disent, ils se disent, on est comme mort. Il n'y a plus d'espoir pour nous. La nation d'Israël, c'est fini. Et Dieu, au travers de cette vision qu'il donne à Ézéchiel, lui dit de prophétiser au peuple et leur dire, votre espoir, même si vous pensez qu'il est mort, n'est pas fini parce que moi, je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Ils n'étaient pas dans des tombeaux physiques, ils étaient vivants, mais ils étaient loin de leur pays. Il n'y avait pas d'espoir qu'ils reviennent. Mais disent, votre situation, qui est comme un tombeau, je vais vous faire sortir. Vos os, votre vie, qui est comme un os sec, je vais vous faire revivre et vous allez vivre. La première chose que Dieu demande à Ézéchiel de faire, c'est de prendre connaissance des ossements. Il fait le tour de la vallée et il regarde. et il dit Oui, ils sont bien secs, ils sont bien morts, il n'y a plus personne qui bouge, il n'y a même plus de chair, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et des fois, on est dans des situations comme ça, désespérées. La première chose pour, regarder un, pour avoir un miracle, c'est qu'on doit prendre conscience de la situation. C'est quoi vraiment le problème Qu'est-ce qui est mort Qu'est-ce qui est mort Est-ce que c'est quelque chose dans mon corps qui est mort Est-ce que c'est quelque chose dans mes émotions Est-ce que c'est une relation que j'ai avec quelqu'un qui est mort Est-ce que c'est l'amour dans mon couple qui est mort Est-ce que c'est l'espoir qui est mort Qu'est-ce qui est mort je dois identifier quel est le problème. Quel est votre tombeau C'est quoi votre tombeau Qu'est-ce qui doit revivre si, vous deviez, si Dieu vous amenait aujourd'hui et vous disait « Je veux que tu prophétises à ses eaux. » Vous devriez prophétiser à quoi À quoi est-ce que vous devriez vous adresser C'est ça la question ce matin. Parce que pour être capable de prophétiser... Aux eaux, il faut identifier que c'est les eaux qui doivent revivre. D'accord Si Dieu vous demande ce matin de prophétiser et d'appeler l'Esprit pour faire revivre quelque chose, vous devez identifier à, à quoi je dois parler. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on parle à Dieu. On dit Dieu, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il dit, voici, je te montre ma volonté, je te montre le problème, appelle l'Esprit et toi, prophétise. D'accord donc, quel est le problème Quand vous regardez votre vie, qu'est-ce qui vous semble perdu, sans espoir Pas quelque chose qui à moitié mort. C'est quoi qui est mort, mort, mort Il n'y a plus d'espoir. D'accord Parce que Dieu ne montre pas à Ézéchiel une vision où quelqu'un vient juste de mourir, il lui fait du bouche à bouche, un massage cardiaque et il revit. Ce n'est pas ça, là. Les os sont secs. Lazare était quatre jours dans le tombeau, il sentait déjà, mais la chair était encore là. là les os sont secs, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien, c'est sec. Ils ne sont même plus ensemble, les os. Parce que, comment ça prophétisait, les os se rassemblent. La tête était là, le pied était là-bas, le fémur de l'autre côté. Il n'y avait vraiment plus d'espoir. Mais Dieu veut se glorifier dans votre vie en faisant revivre quelque chose qui était mort. Parce que lui est le prince de la vie. Parce que le Saint-Esprit que nous allons appeler est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et Dieu va se glorifier. Et la mort, de la même façon que la mort n'a pas pu retenir Jésus, cette situation de désespoir qui est dans votre vie n'a pas le pouvoir de s'opposer à Dieu. Ensuite de ça, on doit se mettre en position pour un miracle. Dieu va lui poser une question. Ces eaux pourront-ils revivre C'est bizarre comme question. Hein? La réponse humainement, c'est non. Seigneur, il n'y a, a plus d'espoir. C'est fini. Hein? Mais Dieu pose la question à Ézéchiel pour susciter en lui la foi. Seigneur, si tu me poses la question... L'évidence, c'est non. Donc, à quoi ça sert de poser la question Maintenant, si tu me poses la question, c'est que peut-être la réponse, c'est oui. Mais moi, je ne le vois pas, je ne le comprends pas. Et en posant cette question, Dieu fait naître en Ézéchiel la foi. Et commence à croire que peut-être Dieu voudrait ou pourrait faire quelque chose. Alors, il va dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. En fait, si quelque chose se passe, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Nous, ce qu'on doit prier, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, quand il dit, Seigneur, toi, tu le sais, il dit, ben, Seigneur, si tu veux, ça va arriver. Maintenant, est-ce que tu veux? Il accepte que Dieu le surprenne. Et le miracle va toujours prendre place dans une situation désespérée. Il n'y a pas de gros miracle quand tu dis j'avais mal à la tête, j'ai pris un Tylenol, puis après ça allait mieux. Pas de gros miracle. D'accord? La seule façon de ressusciter un mort, c'est de prier pour quelqu'un qui est mort. Vous ne pouvez pas prier pour... Vous pouvez pas ressusciter un mort pendant qu'il est encore vivant. D'accord? La seule façon qu'il y a un miracle dans votre couple, c'est que le couple soit, soit mort. C'est bon La seule façon qu'il y a un miracle dans vos finances, c'est que vous soyez sur le bord de la faillite. La seule façon qu'il y a un miracle dans votre relation avec vos enfants, c'est qu'il n'y ait plus de communication entre vous. Je ne suis pas en train de dire que vous devez parler de divorce pour que Dieu finalement s'intéresse à vous. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous endetter sur le bord de la faillite pour que finalement Dieu fasse un miracle. Mais des fois, pour qu'il y ait qu un miracle, il faut qu'on soit dans une situation désespérée et que dans cette situation désespérée, on se mette à prophétiser. Et c'est là qu'agit la foi. Parce que tu n'as pas besoin de foi beaucoup pour parler à une situation qui est normale. Et Dieu ce matin, comme il a encouragé Ézéchiel par cette vision, il a vu des os reprendre vie, tout ce qu'il a vu dans l'esprit a augmenté et a encouragé sa foi pour qu'il soit capable de prophétiser au peuple, peuple qui était exilé et lui en faisait partie, il était exilé avec eux. Et il fallait qu'il prophétise à ce peuple alors qu'ils étaient à des milliers de kilomètres, captifs par une armée ennemie, que Dieu allait les faire sortir. Et ce matin, je prie maintenant que la foi augmente dans vos cœurs. Afin que nous puissions, que vous puissiez commencer à prophétiser et à appeler la vie dans ce qui est mort dans votre vie. Parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu a un plan. Parce que ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et peut-être qu'il semble que tout est mort et tout est terminé. Et Dieu dit maintenant, Prophétise. Quand il y a quelqu'un qui vient de mourir, tu peux encore faire du massage cardiaque, tu peux réchauffer, tu peux faire quelque chose. Même Élie et Élisée, lorsqu'ils ont ressuscité des hommes, des enfants, eh bien, se sont allongés sur eux, ont soufflé sur eux pour réchauffer le corps. Mais un os. Qu'est-ce que tu veux faire Les jambes sont ici, la tête est là-bas, les pieds sont de l'autre côté, les mains, on ne sait pas où elles sont. Qu'est-ce que tu veux faire Et vous être vous, vous retrouver dans une situation où, humainement, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez aucun espoir, aucune capacité d'agir. C'est plus sous votre contrôle. Le peuple, ils étaient captifs du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Rien. La ville était rasée, brûlée, détruite. Ils ne pouvaient rien faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était prophétiser. Appeler l'esprit. Maintenant, on n'appelle pas n'importe quel esprit. On appelle le Saint-Esprit celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ses eaux, Parle à l'Esprit, au verset 4 et au verset 9. Romains 8, 11 nous dit. Encore après Deux versets après. Romains 8, 11 nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite où En vous. Parce qu'on va, on va le personnaliser. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Ézéchiel, a dû appeler le Saint-Esprit en disant Viens des quatre vents. Pourquoi Parce qu'il n'était pas là. Mais nous, là, le Saint-Esprit, il n'est pas aux quatre vents. Il est en nous et sur nous. Donc, je n'ai pas besoin de l'appeler de loin, je n'ai pas besoin de lui envoyer un courriel. Le Saint-Esprit est là. Et je peux prophétiser. Nous devons réaliser que Dieu est le Dieu de la vie. Dieu, lui, la mort, il n'aime pas ça. D'ailleurs, la Bible dit que, après le jugement dernier, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu et on n'en parlera plus. Au ciel, il n'y aura plus de mort, plus de deuil. La mort, ça a commencé à un moment. La mort est entrée dans le monde avec le péché d'Adam et Ève. Ça termine au jugement dernier. Après ça, c'est fini, on n'en parle plus. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'éternel. C'est pas comme un principe euh, transcendant qui dure tout le temps. Non, non, non. non. <rire> Dieu est le Dieu de la vie. Autour de lui, tout n'est que vie. La, vie, la mort ne peut subsister en sa présence. Il est à l'origine de la vie, il redonne la vie à ce qui est mort. Regardez ce que dit Apocalypse vingt Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Même les morts, juste avant d'être jetés dans les temps de feu, ceux qui n'auront pas accepté Jésus qui vont aller en enfer... Ils vont se tenir debout devant Dieu. Parce qu'il n'y a rien de mort qui peut se présenter devant Dieu. Parce que Dieu est la vie. Dieu est la vie. Et que là où Dieu est, la vie est. Dieu va même ressusciter les morts avant de les jeter dans la seconde mort. Parce qu'avant ça, il faut qu'ils passent devant lui. Et Dieu est le Dieu de la vie. Dieu, il a un livre de vie. Il n'a pas de livre de mort. Et ce qu'il veut, c'est que notre nom soit écrit dans son livre de vie. C'est ça son plan. Il a, Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a pas de « bon, ben lui, je veux qu'il meure ». Non, Dieu veut que tu vives. La Bible dit qu'il met devant nous la vie et la mort, mais il veut qu'on vive. Il nous, en, il nous encourage, il nous poursuit, il vient nous chercher, il nous attire à lui. Dieu veut la vie. Ses plans, pour nous, sont des plans de vie, des plans d'avenir, des plans d'espérance, des plans de bonheur. Dieu veut la vie. Ce qui fait que peut-être vous êtes dans une situation où vous dites, ben là je suis désespéré, peut-être c'est Dieu qui l'a voulu, Dieu l'a voulu ainsi. Ah, non Dieu veut la vie en toi. La Bible nous dit qu'au ciel, il y a un fleuve de vie. Apocalypse 22.1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On a parlé de l'agneau tout à l'heure, l'agneau qui a été immolé. La Bible nous dit qu'au ciel, il y a comme un agneau qui est comme immolé c'est Jésus. Il y a un fleuve de vie qui sort du trône. Ça veut dire que de la vie, il y en a en masse. Il y en a pour tout le monde. Il y a une abondance de vie. Cette vie, elle coule. Dieu veut la faire couler. Il veut la répandre. Mais ce fleuve, il est dans le monde spirituel. Et comment je fais pour être arrosé ou pour prendre de cette eau du fleuve de vie spirituelle et pour que ça vienne dans ma situation Il faut que je prophétise. Que j'appelle l'Esprit de Dieu et alors que je déclare mes paroles au nom de Jésus eh bien, ce fleuve qui est là spirituel, il commence à couler dans le monde naturel. Je commence à prier pour toi et la vie coule, et la vie coule. Et pour ça, il faut que je croie, faut que j'ai la foi. La Bible dit même qu'au ciel, il y a un arbre de vie. Tu aimes ça la vie Un arbre de vie au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits. C'est pas mal intense, douze fois par an des fruits rendant son fruit chaque mois et dans les feuilles servies à la guérison des nations. Dieu aime ça, la guérison. Dieu aime pas ça, la maladie. C'est pour ça qu'au ciel, il y a un arbre de vie avec des feuilles qui servent à la guérison des nations. Il est celui qui redonne la vie. Et Dieu veut collaborer avec nous. C'est ça qu'il veut. Il dit, regarde, moi, je suis le Dieu de la vie. J'ai ressuscité Jésus. Jésus est venu comme le prince de la vie. La mort n'a pu le retenir. Elle a été vaincue. Le Saint-Esprit, là, je l'ai mis en vous. Je vous donne des révélations sur le fleuve de vie, sur l'arbre de vie, sur le fait que je suis la vie, que je suis la résurrection. Je donne à Ézéchiel toutes les choses. La, la, ça augmente votre foi. Maintenant, il faut qu'on collabore ensemble. Il faut qu'on collabore ensemble. Est-ce que Dieu aurait pu faire sortir Israël de, de Babylone, les prendre et les ramener Oui. Puisqu'au final, c'est lui qui va le faire. Mais il dit, je veux collaborer avec toi. Je veux que tu prophétises. Je veux que tu annonces à l'avance ce que je vais faire. » Et quand on est dans une situation difficile comme cela, on doit parler à deux choses. À l'esprit de Dieu, qui est Dieu, qui est une personne, qui n'est pas un fluide, qui est une personne. Et on doit parler à la situation. On parle aux ossements. Parce que nos paroles établissent le royaume de Dieu. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors nous, on veut déclarer des paroles de vie. Nous pouvons parler à la situation. On peut parler à nos finances. On peut parler à l'amour de notre couple. On peut parler à nos enfants, même s'ils ne sont pas là. Je les appelle au nom de Jésus. Résultat, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les morts se sont, sont revenus à la vie. La peau, la chair, les nerfs, tout, tout s'est remis en place. Ils sont devenus vivants. Et ils ont été complètement restaurés. Remarquez qu'il y a une œuvre qui s'est faite progressivement. Ça ne s'est pas comme d'un seul coup. D'abord, les os se sont rapprochés. Ensuite, les nerfs sont venus dessus. Ensuite, la chair. Ensuite, la peau. Et ce n'était pas fini. Il a dû prophétiser une deuxième fois parce que l'esprit n'était pas en eux. Ils avaient une apparence. Ils étaient des corps faits, mais la vie n'était pas en eux. Il a dû prophétiser une deuxième fois. On a besoin d'apprendre comment Dieu agit. Des fois, on fait une prière. On dit, Dieu, Dieu ressuscite mon couple. Dieu ressuscite mes finances. Dieu ressuscite telle chose en moi. On fait une prière. Puis on a l'impression que rien se passe puis on arrête, on dit c'est pas la volonté de Dieu mais Ézéchiel, il a, quand il a commencé à prier, des choses ont commencé à se passer il a entendu un bruit, les ondes ont commencé à se rapprocher, puis s'il avait dit ok, maintenant on a juste des cadavres c'est pas la volonté de Dieu, tant pis il aurait arrêté là, il serait pas arrivé à la vie complètement et donc on a besoin aussi de persévérer et dans cette attitude de, de comprendre comment Dieu interagit avec nous. Ce matin, nous allons prophétiser la vie dans les situations, dans votre vie. Et Dieu va commencer une œuvre. Il y a des eaux qui vont commencer à se rassembler. Peut-être qu'ils étaient loin, hein. ça va prendre du temps peut-être un petit peu. Mais on croit que Dieu va commencer quelque chose. Les nerfs vont pousser, la peau va pousser. Et le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors voici ce qu'on va faire. On va écouter maintenant un petit témoignage, bien simple. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser que ce qu'on va entendre maintenant, ce qu'on va entendre maintenant, la, la personne qui témoigne maintenant, elle habite à Montréal, je la connais, elle était dans mon église à Montréal, mais comme elle, on est ici à Québec, j'ai juste pris la vidéo de son témoignage parce que je ne pouvais pas la faire venir ici directement. Le témoignage que vous allez entendre, c'est le témoignage d'une situation désespérée, avec des gens qui simplement vont refuser la mort et vont commencer à prophétiser et déclarer la vie. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est bon Et j'aimerais que vous puissiez recevoir, quand vous allez entendre ce témoignage, que vous mettiez à votre place et vous dites, « Ok, c'est quoi qui est mort en moi ?» Et ensuite de ça, on va prier pour vous. Ok Je m'appelle Anaïs, je suis née dans une famille chrétienne où très tôt, mes parents m'amenaient à l'église, donc j'y allais vraiment par habitude. Et à l'âge de 17 ans, j'ai été, été malade, donc j'ai commencé à être malade, très malade, je m'évanouis. Petit problème avec la vidéo. Bon, OK. Voici le témoignage. Ce qui s'est passé, c'est que elle est tombée malade. Et puis, quand elle est arrivée à l'hôpital, alors que ça faisait des années qu'ils cherchaient, ils ne trouvaient pas les tests, ils avaient fait des tas de tests, ils ne trouvaient pas quel était le problème. Quand elle arrive à l'hôpital, elle était sur une, sur une civière, elle était, elle était très mal. Et puis, elle a vu dans le couloir des gens qui priaient pour les gens. Il y avait deux personnes qui priaient pour les gens. Alors, et bien, euh, elle est arrivée... Euh, dans la pièce de l'urgence, ils ont fait toutes sortes de soins, de tests, tout ça. Finalement, elle est morte. Elle est morte, les médecins ont dit aux parents, c'est fini, on ne peut plus rien faire. La nouvelle a été annoncée par tous, ses amis qui ont commencé à arriver, ses amis de l'école ont commencé à arriver à l'hôpital en pleurs, les gens de la famille, tout le monde était au courant, tout ça. Et puis, sa maman qui était là, elle a ref... sa fille vient de mourir, les médecins, après tout avoir essayé, disent « c'est fini ». Elle a commencé à refuser. Puis là, elle s'est mise à prier comme Ézéchiel. Elle a parlé à son corps. Elle a prophétisé la vie. Elle a chassé la mort. Elle a appelé la vie. Et là, les médecins, c'est trop pour eux. Ils ont dit, c'est bizarre. Fait qu'ils sont partis. De toute façon, elle est morte. C'est fini. Fait que si tu veux faire ton affaire, fais ton affaire, mais c'est fini là. Fait qu'ils sont partis. Elle a commencé à prophétiser. Puis tu comprends le désespoir d'une mère qui criait qui appelait le Saint-Esprit, qui chassait la mort et qui prophétisait la vie. Et puis, les deux personnes, il y a deux personnes qui sont entrées dans la chambre et qui ont commencé à prier pour elle. Elle était morte, ils ont commencé à prier pour elle. Et ils ont prophétisé la vie. Au bout d'un temps, elle a éternué et elle est revenue à la vie. Comme dans la Bible, à un moment Jésus ressuscite une jeune fille, elle éternue et elle revient à la vie. Elle est ressuscitée. Les médecins sont revenus, et capotés. Les gens ne comprenaient plus rien parce que tout le monde avait été mis au courant. Le téléphone, ça va vite. Elle était morte. Maintenant, elle est vivante. Et ce qu'elle qu raconte dans le témoignage, c'est qu'avant ça, elle, elle avait une vie euh, un peu saut avec saut le, avec, avec le Seigneur. Tu sais, C'était plus ou moins, elle venait à l'église, tout ça. Mais, mais là, à partir de ce jour-là, maintenant, elle s'est consacrée au Seigneur. Elle témoigne de Jésus. Elle prie pour les malades. Et puis vraiment, elle est en feu pour le Seigneur. Et ce qu'on a besoin de réaliser ce matin, c'est que, peu importe notre situation, le Seigneur est là. Et tout ce qu'on a fait ce matin, c'est juste pour augmenter la foi et ranimer l'espoir. D'accord Pas un espoir que peut-être, un jour, il va se passer quelque chose. Mais la foi pour commencer à prophétiser, pour commencer à appeler la vie, pour commencer à refuser la situation. Et à demander à ce Dieu qui est la vie, qui est le Tout-Puissant, de balayer, de chasser la mort. De demander à ce Dieu qui est l'amour, de ranimer l'amour qui est mort. De commencer à appeler ce Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent pour venir ranimer ma situation financière. Pour venir ranimer tout ce qui a besoin de l'être au nom de Jésus. Alors voici ce qu'on va faire aujourd'hui. journée, que si tu peux t'approcher. Et euh, on va prier maintenant ensemble. Fait que si vous êtes dans une situation où quelque chose est mort dans votre vie, peut-être c'est quelque chose dans votre couple, c'est une relation, peut-être c'est vos finances, peut-être c'est euh, quelque chose de physique, peut-être même que la mort a été annoncée. On vous a dit vous allez mourir ou ça ça va mourir ou quelqu'un vous a dit c'est fini. Comprenez cette dimension que soit c'est déjà le cas, soit c'est en train de mourir, soit on vous l'a annoncé qu'il y avait plus d'espoir. Et on veut déclarer maintenant la vie sur vous. Et que ce soit une maladie, que ce soit eh bien une relation que ce soit une situation, peut-être qu'on vous a dit, monsieur, madame, vous allez à la faillite. Monsieur, euh, c'est fini, votre job c'est fini, euh, vos études c'est fini, euh, vos, votre situation d'immigration c'est fini. On vous a annoncé la fin de quelque chose. Mais Dieu lui n'a pas dit son dernier mot. Alors on va prier maintenant. Fait que si vous êtes dans cette situation, on va vous demander de vous approcher maintenant et on va prier avec vous. On veut prophétiser la vie. On veut déclarer maintenant, au nom de Jésus, que ce Jésus qui est ressuscité et pas juste ressuscité pour lui-même, mais les ressusciter ressuscité pour nous, que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il est vivant au milieu de nous et sur nous, et il veut agir dans votre vie. C'est que si vous êtes dans cette situation, on va vous demander de vous approcher maintenant, et on va prier pour vous ensemble. On veut déclarer, on veut prophétiser la vie. Et approchez-vous, peut-être vous dites, mais moi je m'approche, et tout ce que j'ai à l'image, c'est les ossements. Tout ce que j'ai en tête, c'est le fait que c'est mort. On m'a annoncé, il y a un diagnostic, on m'a dit, j'ai vu, j'ai vu les papiers, j'ai vu l'examen médical, euh, j'ai vu le courrier qu'on m'a envoyé, la dernière conversation que j'ai eue avec cette personne. Et puis ce qu'on m'a annoncé, c'est que c'était fini. Et peut-être que vous avez juste à l'image, dans votre tête, vous avez juste les ossements desséchés. Et c'est correct. Dieu a dit à Ézéchiel, regarde les ossements. Dieu a dit à Ézéchiel, regarde les ossements. Mais ce matin, on ne va pas juste regarder les ossements. On va les regarder et on va appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu es ressuscité. Saint-Esprit, viens maintenant au milieu de nous. Au nom de Jésus. J'appelle la vie dans les corps. J'appelle la vie dans les cœurs. Que ce qui est mort dans les cœurs reprenne vie. J'appelle à la vie maintenant les relations. J'appelle à la vie, Seigneur, les couples. Que là où il y avait comme un arrêt de mort, comme un désespoir, une situation finale, qu'il y ait la vie maintenant. Au nom de Jésus, nous appelons, nous déclarons la vie maintenant. Seigneur, nous ne le faisons pas parce que nous croyons qu'il y a un espoir. Nous le faisons parce que nous croyons que tu es le Dieu de la vie. Père, maintenant, que ton fleuve de vie coule maintenant et passe au milieu de nous. Au nom de Jésus, que ce fleuve de vie passe au milieu de nous. Je prie, Père, que tu envoies tes anges maintenant qui prennent de l'arbre de vie et qui viennent nourrir nourrir les cœurs au nom de Jésus j'appelle au nom de Jésus le prince de la vie qui vient toucher et bénir chaque situation, chaque personne au nom de Jésus comme tu l'as dit à Ézéchiel je parle et je prophétise maintenant je parle au corps au nom de Jésus, je parle aux organes maintenant qui sont dysfonctionnels je parle Seigneur à tout ce qui est mort et j'appelle la vie maintenant je déclare maintenant au nom de Jésus, aux corps qu'ils vivront je déclare maintenant au nom de Jésus que les cœurs vont retrouver la joie et l'espoir et la paix je déclare au nom de Jésus que les couples vont être restaurés au nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens. Que ton bruit se fasse. Commence à rassembler les morceaux. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant le commencement, le début de ton œuvre miraculeuse pour ta seule gloire. Au nom de Jésus Je viens contre tout plan de l'ennemi Et je l'annule maintenant Et je prophétise Je déclare la vie maintenant Je déclare maintenant les plans de vie Les plans de bonheur Les plans d'espérance Les plans d'avenir Je déclare l'avenir Je déclare un avenir Là où il n'y avait plus d'avenir Au nom de Jésus Je déclare l'espoir là où il y avait le désespoir au nom de Jésus je déclare la santé là où il y avait la maladie au nom de Jésus je déclare la réconciliation là où il y avait la guerre au nom de Jésus nous sommes devant toi Seigneur nos yeux sont sur toi fais ton œuvre, Saint-Esprit au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant je viens contre toute œuvre de destruction je viens contre les esprits de mort les esprits de division tous les esprits d'infirmité au nom de Jésus les esprits d'affliction au nom de Jésus je m'y oppose maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus et je déclare maintenant que le Saint-Esprit vient et fait une œuvre nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc on va continuer de prier. Joroc va... Joroc va... On va faire un cantique et puis on va prier avec l'équipe. On veut prier maintenant simplement. Si, si vous êtes à l'aise de partager... Juste le domaine dans lequel vous voulez qu'on puisse prier pour vous, c'est votre couple, vos finances, votre votre santé. On veut prier simplement et puis on veut déclarer la vie, prier avec vous, s'associer avec vous dans la prière. Le Seigneur est là. Ceux qui sont à votre place, ceux qui sont à leur place, on vous invite maintenant à appeler la vie, à appeler le Saint-Esprit, à relâcher, prendre, prendre de cette eau de la vie qui coule et à l'envoyer sur ceux qui sont debout devant. Amen si vous avez des pensées, des visions, si vous commencez à voir des choses, eh bien, déclarez-le simplement. Et relâchez, relâchez-le dans la vie des gens. Au nom, au nom de Jésus. On donne à Jésus toute la gloire. Alléluia. Aucun
1: argent n'y a, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel es que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin Descends mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté, en toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.